0: Hast du hast doch schon wieder einen
1: Plan. Wie, ich habe doch keinen Plan, wieso kommst du denn darauf?
0: Du hast immer einen Plan, ich weiß ganz genau, du hast immer, irgendwo hast du immer noch den, den Plan im Ärmel.
1: Ich habe doch keinen Plan, ich bin da völlig planlos, das weißt du doch.
0: Hast du keinen Plan, oder was?
1: Nee, äh, nee, ich bin jetzt hier am Einstellen gerade. Ja,
0: stell das mal ein, das ist ordentlich, dass sich das auch gut anhört. <lacht> da Super-Rekorder. Super-Rekorder. Ist das jetzt unser 13. Podcast, den wir machen? Also der erste, als wir uns kennengelernt haben kennenlernen mit Matze und Philipp. Mhm. und dann haben wir dieses Jahr zwölfmal einen Podcast aufgenommen ne? oder ist jetzt nee. Doch. ja ja
1: oder ja vielleicht
0: weil ja der 1. Dezember ist oder ist es das Beste nie ist der elfte es ist der elfte weil, also mit dem ersten der zwölfte soll es sein ja. also elf plus Bonus-Track. ja und dann der zwölfte kommt erst im Januar Nee, im Februar aber der kommt erst im Februar ja wegen ähm, äh, ja
1: ich bin ja raus ja das ist, das, jetzt so das ist raus. raus das ist echt meine mit so der, eine der letzten Sachen, die ich jetzt mache, ist eigentlich, ist das, in das ist das letzte, ne? 1. Ja. Also Dezember. Jetzt, ja, ich habe jetzt noch sozusagen, ich muss jetzt noch so die eine oder andere Sache schneiden, äh, aber so wirklich äh, to do ist das, glaube ich, so mit so gibt nicht mehr so sonderlich viele Sachen, die jetzt noch zu machen sind. Ich fahre ja weg. Nächste Woche nach Amerika für Amerika. zwei Monate, ne? Das ist crazy. Bin ich einfach raus.
0: Zwei Monate? Ja. Mit Frau, Kind. Nehmt ihr euer Auto mit und so? Also habt ihr euch ein Haus gemietet? Ja, wir
1: nehmen uns Auto natürlich mit dem Flugzeug mit ja. Ja. <lacht> und mieten uns dann aber noch einen. Und auch den
0: Mitvergnügen-Roller? Als...
1: Wir nehmen den Mitvergnügen. Nee, wir nehmen nichts mit im Grunde. Also wir nehmen unseren Koffer mit, aber ich habe auch, es gibt keinen Rekorder, den ich mitnehme.
0: Was packst du in deinen Koffer?
1: In meinen Koffer. Ich habe meiner Frau gestern gesagt, und sie sagte, was machen wir denn da jetzt alles rein? Dann sage ich, wir packen für sieben Tage.
0: Ja, Sieben, und eine Kreditkarte.
1: Sieben Tage und eine Kreditkarte. <lacht> nee, so leider nicht, aber ähm, man kann ja auch waschen und so. gibt es ja die Möglichkeit. Das und Ich habe einen Kindle am Start. Mhm. Mein Laptop natürlich nicht mitnehmen. Den nimmst du nicht mit? Nein, oder? Du nimmst
0: nicht. keinen Laptop mit? Nein. Braucht man ja auch nicht. Kannst alles auf dem Telefon machen. Wissen wir seit der Folge Karls Erdbehof.
1: Karls Erdbeerhof kann man alles auf dem Telefon machen. Und ich habe aber, ich habe ja zwei Handys jetzt, wie du weißt. Ne? Ein Berufshandy und ein Privathandy. Und das Berufshandy bekommt meine Frau. Und gibt sie mir einmal die Woche. Ne. Ja.
0: Ist sozusagen weggeschlossen.
1: Ist weggeschlossen. It's, it's gone.
0: Und machst du dann auch Insta-Stories?
1: Das mache ich wahrscheinlich im auf mein, Das ist ja mein privates Handy sozusagen. Das kann ich auch machen. Deine
0: Insta-Story von Matze ist, ist, ist privat.
1: Ist für mich privat, ja, auf jeden Fall. Aber so E-Mails, Slack, äh, WhatsApp-Firma und so weiter, das ist alles, alles weg. Das, das gibt mir meine Frau einmal und dann darf ich, darf ich gucken, ob irgendwo was brennt. Und dann wird es wieder, wieder eingeschickt. Aber
0: ähm, hat dein Mitgründer nicht auch deine Privatnummer, Pierre?
1: Der hat meine Privatnummer. Ja,
0: der könnte dich anrufen, das aber würde er natürlich nicht machen. Das würde er also da niemals zugeben. Wird der, also hey das, Matze, bist, ich weiß, du bist in Amerika, aber ich muss sagen, wir haben so ein großes Problem, ich kann es ohne dich nicht lösen. Träumst du nicht manchmal davon, so einen Anruf zu geben? <lacht> ich, Matze, ehrlich gesagt, du musst zurückkommen. Nee, ich es geht ohne dich einfach nicht.
1: Es gibt ja nur einen Grund, warum ich zurückkomme, das weißt du ja, Wenn die Kanzlerin sagt... Komm, ah ja, stimmt. Ich komme ins Hotel. Wenn die Kanzlerin, Wenn die Kanzlerin sagt, ich komme komm ins
0: Hotel, dann komme ich zurück. Dann komme ich zurück. Obwohl, das war, ich habe schon überlegt, wir schreiben nochmal. Hm. Ähm, wir versuchen nochmal was, nämlich, die macht ja Dienstreisen. Ja. Bei den Dienstreisen gibt es ja auch manchmal Komplikationen, haben wir alle mitbekommen. <lacht> die vielseitige Berichterstattung zwischen, hast du alle gelesen? Nee. In der Faz äh, süddeutsche Zeit ähm, und natürlich auch in der... Bild-Zeitung war ein großer Bericht darüber, dass die ähm, Flugbereitschaft von Angela Merkel große Probleme, oder die, nicht nur von ihr, sondern insgesamt die Flugbereitschaft der Bundeswehr mhm. hat große Probleme. Mhm. Und ähm, auf so einem Flug müsste man eigentlich dabei sein und dann da den Podcast aufnehmen.
1: Ich kann jetzt aber nicht immer sagen, Frau Merkel, ich komme mal mit, falls irgendwie was schief läuft.
0: Nee, einfach so, weil da ist man ja eh unterwegs. Ja. Ich glaube, das ist manchmal der Trick. Man muss sich einfach zu jemandem ins Auto setzen.
1: Das heißt, ich werde in Zukunft so ein bisschen an Flughäfen rumlungern ja, genau. und sagen, Ach, das trifft sich ja, also sie fliegen äh, nach Afghanistan, da komme ich
0: mit? Tja. Bist du nicht Angela Merkel? Komm, ich fliege mir, ich kann, ich, kann ich kurz, ich kaufe mir kurz ein Ticket, ja? Ja,
1: das ja. ist mein Vorhaben übrigens für nächstes Jahr, mein großes Ziel.
0: Am Flughafen abzuhängen, mehr?
1: Mehr am Flughafen abzuhängen und vor allen Dingen Angela Merkel zu interviewen. Ja. Das steht auf der Liste.
0: Noch jemanden? <lacht>
1: äh, ja, ich werde auch noch jemand anders interviewen, aber Angela Merkel ist mein Ziel. Hast du ein Ziel? Ich habe ja von dir gelernt, denn man muss es einfach sagen, dass man das machen wird. Und wenn man das, wenn man das dann macht, sieht alles aus. Inception, alles, ne? Inception, ja. Nächstes Jahr Angela Merkel.
0: Ja, ich würde ja immer noch gerne Aufsichtsrat werden. Das hat, äh, bisher, hat bis jetzt nicht so gut funktioniert. Hm, ich werde jetzt auf jeden Fall nicht mehr der jüngste Aufsichtsrat. Mir ist auch ein bisschen wurscht geworden. Es hat ja auch einen schlechten Ruf, ne? Seit... Äh, Seit Friedrich Merz auf der Bildfläche erschienen ist, ist es besser, nicht Aufsichtsrat zu sein, weil alle denken, ach du Scheiße, ist das so unsympathisch. Ähm, was machen wir denn nächstes Jahr? Ich will, dass die, Ach so, wir wollen so einen Film machen oder ich will so einen Film machen und ich will, dass der unfassbar geil wird. Du, also das
1: heißt ja nicht, nee, du willst ja nicht, du wirst. Film. Ja, ich werde, ja. richtig. Ich werde auch nächstes Jahr Angela Merkel
0: interviewen. So muss man es sagen. Ja. Ich werde nächstes Jahr einen unfassbar geilen Film produzieren. Das wird mega. Und ähm, ich werde mit meinem Kind ins Büro gehen. Und es wird super funktionieren.
1: Ja, das da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich auch. Was wir in diesem Jahr gelernt haben, dass man einfach sagen muss, man ist gut drauf. Das ist ja so, so einfach ist es dann doch nicht. Aber man, wenn man so sich so ein, so ein Motto, so ein Jahresmotto, so ein Zustand stellt, in so einen Zustand stellt, dann funktioniert das. Also also nicht immer, aber man kann sich selbst in den Zustand bringen. Das habe ich, das habe ich, das ist die Erkenntnis des Jahres für mich.
0: Gut, dass man, wenn man sagt, ich bin gut drauf, dass man dann auch gut drauf sein kann. Ja. Ja, dieses äh, so Happiness is a choice. 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 Happiness is a choice.
1: Jetzt nochmal für meine Schwester.
0: Ähm, Glücklichkeit ist eine Wahl. Ja. Also nicht der Fisch, <lacht> sondern <lacht>
1: Glücklich, glücklich ist Wahl. Glücklich ist Wahl, liebe Schwester. Ja. Ähm, man kann, es geht. Es, es hat bei mir wirklich geklappt.
0: Es gibt da ja auch voll viele Studien und so zu. Das ist verrückt. Man muss zwei Minuten grinsen, dann denkt der Körper, man ist glücklich und dann ist der, schüttet der Endorphine aus und so. Ähm, es, es, geht. es geht. Es ist alles
1: Attitude. Attitude. Und ich glaube, wenn man sagt, man ist gut drauf, dann ist man
0: gut drauf. Ja, manchmal, ich glaube, man kann in so ein Denial kommen, dass man sagt, wieso, ist doch alles in Ordnung, ist alles in bei mir ist alles in Ordnung, bei mir ist alles in Ordnung, das ist, Achtung, jetzt nicht falsch abbiegen. <lacht> man ist auch manchmal nicht so gut drauf. Aber
1: es geht ja um so einen Grundgemütszustand.
0: Das zu wollen ist auf jeden Fall, glaube ja. ich, wichtig und sich dann immer wieder darauf zu fokussieren zu sagen, nee, eigentlich, das macht keinen Sinn, jetzt schlecht ist, also die krasse Erkenntnis für mich ist, es lohnt sich gar nicht schlecht drauf zu sein, weil es nichts verändert. Also wenn ich angepisst irgendwo bin und äh, nicht gut drauf bin und das äh, mich übernehmen lasse von dem Gefühl, von dem traurig, blöd, destruktiv, äh, keine die anderen, Lust, die, andere. die anderen oh. nach außen gehen und so, dann ähm, verändert. Also ich bin keine Sekunde produktiver, effizienter, besser. Äh, ich gebe keine Energie weiter, nichts. Während Fall. Äh, wenn man sich darauf konzentriert, gut drauf zu sein, es äh, schaltet ja überall happy zurück. Ich habe mir was richtig krasses vorgenommen tatsächlich. Wirklich? Ja. Für Amerika? Mhm. Nichts. Gar nichts.
1: Nichts. Hm. Das ist voll. Also, keine Challenge. Keine Challenge, nichts machen. Ich habe auch alles, was so Richtung, äh, ach, man könnte doch die und die Person interviewen und anfragen und die und die Person so businessmäßig treffen und so weiter und so fort. Nein. Nein, 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 nein. Einfach nur, also das ist auch, das ist wirklich, eine, das ist ja eine krasse Challenge für mich. Also wir haben ja auch schon mal das ja, Thema so, so loslassen und so. Und, ähm. Ja,
0: wirklich? Ich habe damit gar kein Problem. <lacht> für mich ist das super leicht.
1: Für dich ist das, ja, ja. das ist gar kein Problem. Ich
0: beantworte nie nachts E-Mails, wenn das Baby wach ist. Das kommt nicht, mehr, auf keinen Fall.
1: <lacht> du schreibst auch keinen Mitarbeiter nachts und Nein, so. Nein, auf keinen Fall. Das mache ich nicht. Nee. Nee, also, weil das ja auch einfach ohne dich komplett gut funktioniert. Ne? Ja,
0: das ist, äh, ja, das ist leider tatsächlich. Also, was heißt leider? Das ist ja zum Glück, funktioniert ja alles auch ohne mich total gut. Aber ich habe immer noch nicht verstanden, dass das, dass ich dann also auch nichts mehr machen muss, eigentlich.
1: Ja, du bist ja, du hast ja, dir vor, äh, du, äh, du warst ja mal in diesem Jahr kurz, äh, kurz, einen kurzen Moment warst du ja mal in der Joker-Position. Ja. Und da warst du sozusagen derjenige, der raus ist aus dem Team, ganz selten ins Büro geht und nur noch da ist, wenn, wenn es sozusagen. Bin
0: ich ja jetzt gerade eigentlich auch. Ich ja. war jetzt einen Monat lang nicht im Büro. Solange war ich noch nie nicht im Büro.
1: Aber du schreibst so lange, halt jetzt
0: nachts E-Mails. Ja,
1: e <lacht> warum fällt es eigentlich so schwer loszulassen? Also warum fällt es dir so schwer?
0: Ich glaube, das ist ein Vertrauensproblem. Ich glaube, ich vertraue mir selber einfach wahnsinnig krass. Also, es war, ich habe da total viel drüber nachgedacht in den letzten Tagen. Ich glaube, ich vertraue mir selber so krass. Ich habe ein ganz super verankertes Grundvertrauen. Ich weiß voll, was ich kann und wer ich bin und so. Und deswegen fällt es mir, glaube ich, manchmal total schwer, anderen Leuten zu vertrauen. Und hast du das. das
1: also so ein Grundvertrauen kommt ja seltenst mit der Geburt?
0: Haben mir meine Mama und mein Papa gegeben.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Und was haben die gemacht?
0: Die haben immer gesagt, geht alles. Wirklich? Hm, alles geht. Wie? Also, Everything goes.
1: <lacht> Jetzt musst du ein bisschen mehr erklären. Nee, also, gib mal ein Beispiel. also Gib mal ein Beispiel.
0: Naja, also ich glaube, die waren halt wirklich immer da und ich wusste, dass ich immer auf die zurückgreifen kann und dass das... Ähm, dass das, dass das alles immer irgendwie funktionieren wird, dass es immer irgendeinen Weg gibt. Ich war sehr selten in irgendwie einer auswegslosen Situation und hätte nicht eine Alternative für irgendwas gefunden.
1: Voll interessant. Ich habe das komplette Gegenteil. Ah, das kannst du nicht machen. Nee, also das also wenn du das machst, um Gottes willen. Nee, also das machst du auf keinen Fall. Nee, also mit der Musik, nee, nee, das geht nicht, das
0: geht nicht. Ja, okay, mhm. ich meine, das ist auch verrückt, Matze. <lacht> Musiker, ja, das kann ja nichts werden. Aus Am besten du gründest eine Agentur.
1: <lacht> nee, also, ich habe auf jeden Fall das komplette Gegenteil bekommen. Also überhaupt keine Zuversicht.
0: Hat trotzdem funktioniert. Hat
1: trotzdem funktioniert.
0: Ha. Und kannst du anderen Leuten gut vertrauen, dass sie alles machen?
1: Naja, ich war jetzt zwei Monate weg, ne.
0: Ah ja, stimmt. Und das Handy hat deine Frau. Ja. Ja gut, das wird bei mir auch funktionieren. Ja. <lacht> das wird, 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 wird total gut funktionieren. <lacht> Ganz genau. <lacht> äh,
1: Lügen haben kurze Beine. Ja, und also einen ich gehe auf jeden
0: Fall, ähm, ich fand das super interessant und ich gehe am ähm, Mitte Dezember noch zu unserem ähm, Haus- und Hof-Analysten ähm, Raoul Köpsel und ähm, bespreche das mal mit dem, ob das sein kann, dass es das so ist. Das war's. Wir haben ja so einen ähm, Haus- und Hof-Therapeuten bei Einhorn ne? ja. und das mit dem, äh, mit dem Vertrauen, das fand ich super interessant, ob das daran liegt und wie man das knacken kann ich verstehe. oder ob man das knacken kann. Ob man das knacken kann, das Ding, ja. Dass man sozusagen, dass man das loslassen, dass das irgendwie in einem verankert ist und dass der sagt, ja, es liegt da und da dran, ähm, du musst ähm, mehr Vitamin C essen und ähm, drei Schritte rückwärts am Tag gehen, dann geht es. Aber könnte man das
1: nicht zum Beispiel auch, wenn wir sagen, äh, man kann sich in einen Zustand bringen, gut drauf Zustand, ähm, kann man nicht auch sich in einen Loslassen-Zustand bringen? Doch, bestimmt. Glaube ich nämlich auch. Ich glaube schon und ich glaube, dass das so die...
0: Aber das kann man ja lernen, ne? Ich glaube ich mein, auch. Gut drauf haben wir ja zusammen auch geübt. Voll, ja klar. Und ich glaube, dieses deswegen ist das so gut, auch da Hilfe in Anspruch zu nehmen und nicht zu sagen, man muss sich dieses Loslassen, jetzt muss man sich alles irgendwie selber angewöhnen, sondern... Ich glaube, das war übrigens die andere Seite der Erziehung, dass man alles selber kann. Aber dass man dann eben auch alles selber macht. Ich sehe das voll oft, dass meine Eltern so, die sind gerade nochmal umgezogen und die machen selber den Umzug. Mhm. Und die sind jetzt schon über 60. Mhm. Und die müssten das nicht machen. Also, das kann sich, das ist ja wirklich jetzt auch nicht unendlich teuer oder sowas, weil die machen das selber, weil die da, weil die das nicht hinkriegen, das loszulassen.
1: Ja, aber so bist du auch, tatsächlich. Du bist ja auch hier, Waschmaschine ist kaputt. Ja geil, das kann ich selber reparieren. Also das machst du... Ähm
0: ja gut, da war es tatsächlich ein Effizienzgrund, weil es schneller ging, als wenn ich jemanden bestellt hätte und viel billiger war. Ja, Das hat mich irgendwie gefuchst. Aber bei vielen Sachen... Kann man natürlich auch sagen, nee, das kann jetzt jemand, also zum Beispiel ähm, habe ich mich voll von der Zahlenseite des Unternehmens gelöst. so Ich gucke voll selten aufs Konto und ähm, habe wirklich, also ich habe irgendwie einen Überblick und sowas über Waldi und sowas, aber diese Seite überlasse ich ihm total, was ich früher nie gemacht hätte. Und ich kann ja viel besser rechnen als Waldemar. <lacht> <lacht> ist, schon,
1: ist schon scheiße, wenn man gut ist. ne? Wenn man so
0: unglaublich gut ist, ist es schon ja, ziemlich scheiße. Sport und Religion war ich auf jeden Fall immer nicht so gut. Aber was sind Sachen, wo du nicht loslassen kannst? Also zum Beispiel die, ähm, die Produktgestaltung und sowas ist... Jetzt gerade, wo wir diese neuen Produkte halt rausbringen, das ist ja auch gerade voll die heiße Phase. Also während unser Baby gekommen ist, haben wir die neuen Produkte für für Einhorn entwickelt. Und das ist was, wo ich total, ich glaube, das ist aber auch ein krasser Druck, weil das ja, das wird ja jetzt nicht mehr so wie die Kondome. Wir haben Crowdfunding, das Geld ist da, die Sachen sind verkauft. Wenn es schief geht, blöd, dann müssen wir den Praktikanten entlassen. Sondern es ist ja schon irgendwie jetzt was gewachsen und wir sind irgendwo und auch wenn wir ähm, ja sehr frei darin sind und ich glaube auch, dass uns nichts mehr passieren kann, weil das, was wir geschaffen haben, ja eher eine Bewegung ist und ein Mindset vielmehr ein äh, Gemütszustand, ähm, ein Geisteszustand als, ähm, als eine Firma, ähm, ist es mir trotzdem total wichtig, dass es funktioniert und es liegt glaube ich daran, dass ich keine Lust habe, was Schlechtes herzustellen. Oder nee, es ist noch schlimmer, ich will, dass es das Beste ist. Und ich glaube, dafür müssen dafür muss man zusammenarbeiten mit, mit bestimmten Leuten und ich glaube, diese Positionen sind bei uns noch nicht komplett gefüllt. Und ich weiß, dass wir dass wir super Leute haben und dass die mega, mega gut sind, aber ich weiß, dass wenn wir es in unserer vierer Konstellation machen im, im Design-Team, dass es dann einfach am krassesten wird.
1: Durch, diese, durch diesen Zusammenschluss der vier Leute?
0: Ja, weil die einfach alle, weil das voll das krasse Vertrauensverhältnis ist einfach und die sich, also da geht es nur darum, das besser zu machen, die ganze Zeit alle, da fragt Inzwischen fragt man sich freiwillig, ob man noch was machen würde. Und man ist auch froh, wenn der andere sagt, ja, ehrlich gesagt, die Schrift finde ich scheiße. Das ist, so ist das Viererverhältnis, was ja unter so kreativen, voll der Hate eigentlich ist. Ne? Da sagt man so, und wie findest du es? Und wenn der andere was anderes sagt, außer geil, ist man sauer. Hm.
1: Aber ähm, du bei dir ist es ja auch so, dass das hatten wir schon äh, sozusagen im Reinkommen, dass du selbst bei sowas wie Weihnachtsfeier... Ähm so, Vertrauensabgabe-Schwierigkeiten hast.
0: Ja, es geht, also, weil ich will, dass die anderen glücklich sind. Also, die Weihnachtsfeier zum Beispiel, ich finde, es ist total. Ich finde es gut, wenn, wenn man schon was macht, dann sollte man es auch geil machen oder lassen. Das finde ich ist voll okay, aber ich bin eher für so. Nicht better than than perfect halte ich für, ist oftmals eigentlich nicht den richtigen Ansatz, sondern eher halb so viel, aber doppelt so gut. Das ist, das ist mein Motto. Und deswegen finde ich, wenn du eine Weihnachtsfeier machst, die nicht, die nicht liebevoll ist und die keine Aussage hat, dann lass es einfach weg. Weil es einfach, dann es bringt nichts. Genau, was du eben erzählt hast mit Weihnachtsgeld oder so. Es ist... Es geht voll darum, ein Gefühl zu vermitteln. Und wenn das Gefühl nicht da ist, ist es scheiße. Und ich will halt sicher gehen, dass das Gefühl da ist. Ähm
1: Deswegen finde ich im Übrigen auch, dass man sowas wie Weihnachtsfeier oder äh, Teamausflug und so weiter und so fort, das ist meiner Meinung nach wirklich Chefsache. Auch wenn das so absurd klingt, ähm, weil man als Chef, also in unserem, ne, wir haben 25 Leute hier auch ungefähr, da hat man ja noch einen sehr guten Überblick, man kennt jede Person, hat die meisten auch selber eingestellt und so weiter und so fort und hat so einen, den besten Überblick, glaube ich, über was so ein Team eigentlich ausmacht und braucht als Chef. Das wird vielleicht irgendwann nicht mehr so sein, aber in der Größe finde ich, dass es voll so ist und ich mhm. finde dann so einen Event manager einstellen, der sozusagen ähm, so den, den, den Weihnachts- ähm, Weihnachtsfeierordner rausholt und guckt, was da so gut passt. Das wir funktioniert gehen, nicht. Äh,
0: da hin, dann machen wir uns so bestickte Mützen. Genau. Die, <lacht> da schreiben wir den Startup-Namen drauf. kandologo.de kan, kan ähm, genau. und dann richtig saufen.
1: Genau. Und ich finde, das ist deswegen ist äh, mich wundert das überhaupt nicht, dass man Weihnachtsfeiern äh, nicht abgeben kann. Ich finde, dass man Weihnachtsfeiern eben nicht abgeben darf als Chef. Und dann merkt man nämlich auch, ich glaube das Team merkt voll, wer sich um die Weihnachtsfeier so gekümmert hat und dass das so auch eine Chefsache ist, weil das hat auch wieder was mit Wertschätzung zu tun. Und ich finde, dass solche Sachen wie Weihnachtsfeier, das ist so ein Abschluss von so einem Jahr und das ist so wichtig, das bleibt so hängen und so verankert. Und bei uns war die Weihnachtsfeier aus dem letzten Jahr, ähm, ist über das ganze Jahr war das immer, immer wieder Thema. Und ich bin mir ziemlich sicher. No Pressure. No Pressure. Das ist auch in diesem Jahr bei uns auch wieder so war. Ähm, weil man so Momente kreiert hat, die auch für das Jahr stehen und die so dafür stehen, wo man so hin will als Firma und so weiter. Das muss man ja gar nicht so, muss man ja keine PowerPoint machen. Es gibt jetzt garantiert Leute, die zuhören und sagen, ja, ist äh, Weihnachtsfeier ist doch scheißegal, Hauptsache, wie die Kohle ist auf dem Konto. Natürlich. Aber ähm, ich glaube, bei solchen Kernsachen wie Weihnachtsfeier, also blöd, das jetzt klingt. nicht. Nee, ich das
0: glaub... sagt man nur, wenn man noch nicht auf einer coolen Weihnachtsfeier war.
1: Eben. Also du meinst auch so, es gibt also,
0: wenn man das sagt, dass, dass das nicht wichtig ist, dann war man ja, uns ist die Weihnachtsfeier auch immer total. Es ist voll ausufernd und es passieren immer total lustige Sachen und es ist voll schön. Wir verkleiden uns voll oft. Wir haben einmal waren wir als Versicherungsmakler verkleidet. Mhm. Horn und Söhne war das Motto und alle haben sich so als Versicherungsheini verkleidet. Und hatten so ein Motto für den Abend und mussten irgendwas verkaufen und ähm, Teller leer essen und Gläser auffüllen und so. es war krass lustig. Es war absurd. Ja. Das aber das, super.
1: aber das setzt ja so ein, so ein setzt ja so ein, so, ein,
0: so ein Jahresende.
1: Deswegen, ich finde es nicht so schlecht, wenn du die Weihnachtsfeier nicht abgeben kannst.
0: Ähm, Habe ich schon. <lacht> ja, es läuft ja richtig gut. <lacht> Ich rede mich um Kopf und Kragen. Wann kommt der Podcast aus? Vor der Weihnachtsfeier oder danach?
1: Die große Frage ist, was muss man wirklich selber machen? Und ich glaube, das ist, und dafür habe ich zum Beispiel auch, also das kann ich dann immer zum Beispiel gut im Urlaub, wenn ich abschalte, dann nochmal mich hinsetzen und zu überlegen, was muss ich, was muss ich wirklich selber machen? Mhm. Und, ähm, und dann manchmal sind es, glaube ich, solche Sachen wie Weihnachtsfeiern, wo völlig klar ist, die muss man machen als Chef. So, und, oder die, Gespr weil die Gespräche muss man machen als Chef. Aber so ganz viel Kleinkram muss man nicht machen. Wir haben so dieses Jahr, war für uns so, dass die, so oder für nächstes Jahr so die größte Challenge, glaube ich, ähm, dass unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen entscheiden, mit welchen Themen kommen sie zu uns und welchen nicht und welche lösen sie allein. Und bei uns ist es manchmal lustig, dass ähm, wir haben eine Mitarbeiterin, die kommt zu uns, weil eine Glühlampe kaputt ist, kommt aber nicht zu uns, weil irgendwas in der Firma sie gerade bedrückt. Was ich voll interessant fand jetzt, auch bei den Jahresendgesprächen, ich so, ja. hey, du kommst mit einer Glühlampe, kommst du zu mir und sagst, Matze, die Glühlampe ist kaputt, aber du kommst nicht, wenn es dir irgendwie gerade nicht so gut geht. Das ist strange. So, und das, daran müssen wir jetzt arbeiten, zum Beispiel. Also keine Glühlampen.
0: Kann ich äh, sehr empfehlen, ge äh, gewaltfreie Kommunikation und so clear -the -air meetings mhm. zu machen. Mhm.
1: Machen wir ja auch. Macht ihr schon? Also wir haben gewaltfreie Kommunikation gemacht dieses Jahr und haben jetzt für Februar, wenn ich wiederkomme, geht es direkt weiter.
0: Ihr hattet ein, äh, einen Kurs? Ein Kurs. Oder? Genau. Einen Kurs, und genau.
1: Und die kommt jetzt auch wieder, die Sarah. Und Geil. Die, äh, die macht weiter.
0: Nice. Mhm. Was wir dieses Jahr alles gemacht haben. Was wir dieses Jahr alles gemacht haben. Leck mich am Arsch. Also ich glaube, ich probiere nach der Weihnachtsfeier. Kunde ist dann halt auch Weihnachten. Ne? <lacht> mache ich mache ich wirklich nichts. Aber es macht ja halt auch Spaß, ne? Vermisst du das nicht, wenn du zwei Monate weg bist?
1: Nee, ich freue mich voll, weil ich dann wirklich andere Sachen machen kann und weil ich auch, auf, also es ist meine besten Ideen, so blöd sich das jetzt auch anhört, kamen
0: niemals am Schreibtisch. Aber das ist, ähm, habe ich gerade gelesen, so ein Buch ähm, hier von Gerald Hutter. So ein Gehirnforscher, Neurologe, super geiler Typ übrigens. Und der schreibt, dass, die, dass das Gehirn, wenn es konzentriert ist, nie was Neues herstellt, sondern dass das nur passiert in so Nebentätigkeiten. Also wenn man abwäscht oder, oder duscht oder sowas. Also wenn man eigentlich gerade was anderes macht und nicht bei der Sache ist, dann ähm, kommt man eigentlich auf die Sache. Und ich merke das auch gerade voll, dass der Fokus ja gerade krass bei dem Kind ist natürlich. Mhm. Und ähm, wir irgendwie gucken, dass Kawasaki groß wird. Und ähm, mir kommen 8000 Ideen dabei die ganze Zeit.
1: Und ich glaube, das Schwierige ist aber, dass du ja in einer Zone bist, wo du dann die nicht umsetzt, sondern du hast diese Ideen und vermutlich bist du dann derjenige, der deswegen so nachts jemanden schreibt und sagt, das wäre doch voll geil, das und so weiter und so und fort. wahrscheinlich
0: habe ich einen vollen Kopf einfach. Ja. Ich muss loslassen. Ja.
1: Loslassen. Und die Ideen aufschreiben. Man kann ja auch sozusagen Sachen, ich habe... Naja, braucht man ja gar nicht, man kriegt ja
0: neue. Ich finde, äh, ja... Wenn ich die jetzt alle auch noch aufschreibe, dann habe ich ja eine 100 Meter lange To-Do-Liste, wenn ich wieder zurückkomme. Nee, aber dann ist das Geile, ist, man schreibt die
1: auf und guckt dann nochmal drauf im Februar und sagt, ah ja. Also das
0: ist heute aber auf alles eine Antwort, oder? Entschuldigung. <lacht> 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 ah, ja, aber leid. stimmt. Es ist, es ist ja, du hast ja recht.
1: Und manche Ideen sind leider zwei Monate später nicht mehr so geil nee. wie, wie äh, 11 Uhr hast nachts. Hast du eine? Eine geile Idee? Ja. <lacht> Brauchst du
0: eine? <lacht> Brauchst du eine kleine die, Idee? Nee, eine zwei Monate alte würde ich gerne einmal <lacht> auseinandernehmen. <lacht>
1: du, willst, du, willst, du, willst mich, du willst mich auf dem Boden sehen. Ne?
0: Ich will jetzt gucken wir mal, was wir, ja, wenn man wirklich auf seine To-Do-Liste von vor zwei Monaten guckt, stehen wahrscheinlich wirklich ein paar Sachen drauf, die totaler Quatsch sind. Ne?
1: Die Haben Fall. wir
0: eben auch festgestellt, dass Sachen, die letztes Jahr ähm, zur Zeit der Weihnachtsfeier noch hochrelevant waren, jetzt scheißegal plötzlich sind.
1: Absolut. Ich weiß noch, dass wir, das war ja auch einer der ersten Podcasts, die wir gemacht haben, glaube ich. Wir hatten ja letztes Jahr nach der Weihnachtsfeier, kann man auch erzählen, wir hatten eine wahnsinnig irrsinnige Weihnachtsfeier und am nächsten Tag hatte ich einen richtigen, äh, sagen wir mal so persönlich enttäuschenden äh, Business-Moment, äh, weil sich sozusagen zwei Podcaster, mit denen wir gearbeitet haben, auf sehr unsanfte Art und Weise verabschiedet haben und äh, ich bin zu dir gekommen und war, war richtig im, im, im Sack und danach ging es ja Anfang des Jahres mit dem Rechtsstreit und so weiter weiter und das war am Anfang des Jahres hat sich das so fing für mich das Jahr an und war richtig doof es hat mich total ähm, weil mich das so menschlich enttäuscht hat und jetzt zehn Monate später es ist es vollkommen scheißegal es ist ich muss wirklich also so ähm, ich habe letzte Woche habe ich oder vor zwei Wochen habe ich einen Podcast aufgenommen äh, und da war das Thema war der berühmte Sex Podcast und dann ist mir kurz haben Menschen darüber geredet und dann ist mir so ach so das haben wir ja mal gemacht also es war war gar nicht mehr Teil von uns von crazy mir. shit und das ist also es das heißt auch so ein verrückter Scheiß verrückter Scheiß liebe Schwester das ist die die Sachen gehen halt auch einfach weg Du, das geht auch einfach
0: vorbei. Krass, ne? Ich erinnere mich an letztes Jahr, unsere Weihnachtsfeier ist extrem ausgeufert, auch für meine Frau und mich. Damals noch nicht meine Frau. Hm. Und wir haben danach, voll ernst, ich hatte am nächsten Tag Geburtstag, war voll der blöde Geburtstag, weil wir beide so krass im Arsch waren. Also super unangenehm. Und wir haben. Da total ernst gesprochen haben, gesagt ehrlich gesagt, ist die Partyzeit, ähm, in der man sich sowas zufügt, so ein bisschen vorbei und wir könnten eigentlich auch ein bisschen ernster werden und, ähm, und ein Kind kriegen. Und im Januar war äh, Liz schwanger und im äh, Juli haben wir geheiratet und jetzt ist, äh, ist das Baby da. <lacht> Crazy.
1: Man sieht es ja auch, wenn wir unsere Liste, das hilft ja auch, also kann ich also Das ist wirklich
0: meine auch meine Empfehlung des Jahres. Dieses ist ja, das Tagebuch mache ich, glaube ich, seit zwei oder drei Jahren, wann haben wir uns kennengelernt? Vor zwei Jahren, mhm. zweieinhalb, bei den Online-Marketing roxers in, in Hamburg. Genau. Und seitdem ähm, schreibe ich jeden Tag so drei, vier Sätze Tagebuch, manchmal eben auch nicht. Und das haben wir jetzt so auf dieses einen Satz, das Beste des Tages, ähm, noch zusätzlich verkürzt. Und das ist echt eine krasse Reflexion, auch das Beste zu schreiben, was voll schwierig ist. Ich war, muss sagen, ich war diesen Monat echt äh, ein bisschen schlechter drin. Ähm, ich habe aber, eine schöne Lasagne gemacht. Naja, das ist. Äh, nee, das stand da gar nicht. Das ist nicht mal ordentlich gelesen, ja. Doch. Ich habe richtig gutes Risotto gemacht. Also. <lacht> Entschuldigung. <lacht> nee, aber. Ähm, ja, die ereignisreiche Zeit des Kindes. Es hat gekackt. Das Beste des Tages. Es hat jetzt keine Bauchschmerzen mehr. Plötzlich, die kleinen Dinge sind plötzlich total aufregend. Ähm, diese, ähm, diese Sammlung an, äh, an Einsätzen, die ja auch... Ähm, man muss sich ja wirklich so daran erinnern, was war denn jetzt das Beste. Das finde ich total spannend, weil man ja dann einmal durchgeht, was man den ganzen Tag gemacht hat. Und ganz oft weiß man drei Tage später nicht mehr, was man vor drei Tagen gemacht hat. Man muss so in den Kalender gehen oder so Handyfotos nochmal durchgucken, wo man denn Voll. eigentlich unterwegs war. Um das, also so ernst nehme ich das mit dem das Besten, Beste auch. des Tages. dass ich wirklich Das muss wirklich auch irgendwie das Beste des Tages sein. Und das hilft aber voll dabei zu merken, nämlich genau wenn man dann die Handyfotos durchgeht oder in den Kalender guckt, merkt man so krass, dass was alles passiert ist irgendwie im letzten Monat oder in, in den letzten zwei Monaten. Und ich glaube, sich so eine ereignisreiche Zeit zu bescheren oder die passieren zu lassen, ist auch total geil. Weil das sich ja du guckst nachher auf den ganzen Kram, der da, der da steht, und der ist echt, der ist aufregend. Der liest
1: sich spannend. Der liest sich spannend, man, man macht sein eigenes Leben natürlich auch wirklich wahnsinnig
0: gut. Aber es ist natürlich auch unfassbar anstrengend. Ja. Das, das, ist mal unser Lieblings, Running Gag im Team-Meeting, der Markus, der, ein super Typ ist. Der äh, sagt immer, er war, ja, ähm, er war irgendwo, weiß nicht, hat einen Vortrag gehalten äh, auf so einer Konferenz, war wahnsinnig schön, total inspirierend, hat ihm richtig Spaß gemacht, aber auch sehr anstrengend. der sagt, <lacht> sagt immer, an alles noch dran, dass es auch sehr anstrengend war. Finde ich gut, es soll ja auch nicht zu kurz kommen, dass man auch fleißig war. ja
1: <lacht>
0: so, Stell dir vor, es macht alles nur Spaß, 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 aber auch sehr anstrengend. Aber auch sehr, sehr anstrengend. Das ist auch sehr, sehr anstrengend.
1: Naja, ich habe, was habe ich neulich in dem Podcast gehört, fand ich, fand ich ganz schön. Man muss eigentlich, geht es gar nicht darum, ob man zu viel arbeitet oder zu wenig arbeitet, sondern ob ein das, was man macht, mehr Energie schenkt oder mehr Energie raubt. Das fand ich einen sehr spannenden Gedanken eigentlich. Bei dem Ganzen, weil ich glaube, dass so Burnouts und so weiter daher kommen, dass man zu viel macht und zu wenig dafür bekommt. Ja. Das, das Verhältnis ist nicht. Und mehr Geld ganz so ist stimmt.
0: halt keine Währung, die dich davor schützen kann. Nee. Also ich glaube, dein Kontostand schützt sich auf keinen Fall vor einem Burnout, während nee. die, ähm, die Projekte, an denen du arbeitest, das voll tun können. Ich glaube, die Währung ist äh, total verkannt, dass man sich selber, also dass man diese Freiheit hat, das zu tun, was man will, und eben nicht jeden Tag irgendwo hingeht und sagt, es ist Kacke. Wenn das so ist übrigens, das Beste des Tages äh, schreiben und merken, dass es einem richtig schwerfällt, sofort kündigen. Ja. Auf jeden Wirklich, Fall. Wirklich. Der, der, wenn wenn man, also ich hatte letztens bei, ich hab bei den Startup-Teens gesprochen, habe ich das schon erzählt mit dem Udo? Nee. Das war echt, ähm, das war lustig. Ich saß auf dem Panel, da war irgendwie der Finanzchef von Mercedes und so, also äh, krasse Leute waren da und dann äh, da vorne diese ganzen Teenager von den Startup-Teens und ähm, die haben äh, gesagt, so was, wie man so wie man happy wird so ungefähr, dann habe ich gesagt, ja einfach das machen, was man geil findet und was einem voll Spaß macht und wenn man merkt, dass es irgendwie eine Woche oder zehn Tage, dass man morgens immer merkt, ich habe eigentlich nicht so richtig Bock, muss man voll krass darauf eingehen, sich total intensiv damit beschäftigen und wenn man die Lösung nicht findet, und dann muss man was grundlegend ändern, einfach nicht weitermachen, man muss es aufhören eigentlich. Es sei denn, man weiß wofür oder irgendwas, aber wenn man das nicht findet, sofort aufhören. Und dann hat der Udo, von der der, der die Factory gegründet mhm. hat, ähm, der ein krasser Typ ist, ne? also der, der jetzt das hier in Mitte und in, äh, da im Görlitzer Park nochmal, hat gesagt, ob ich das wirklich ernst meinen würde, dass ich dann einfach, das könne doch nicht sein mit dem, was ich alles machen würde, dass ich einfach stoppen würde, so, wenn ich keinen Bock mehr hätte, irgendwas zu tun. Und dann hat sich da voll das lustige Gespräch entwickelt, so, dass man das, äh, dass man das wirklich so machen muss. Ne? Und die Teenager waren alle so, ja, weil, wenn wir jetzt keinen Bock mehr auf Schule haben, ähm, müssen wir dann nicht mehr hingehen. Und ich bin ja der Meinung, ja, nicht mehr hingehen. Auf oder sich was anderes suchen. Hm. Revolution.
1: Revolution. Naja, ich glaube schon, dass mit der Schule und so weiter diese, diese Art von, ich glaube, dass es Pflichten gibt, wie Schule und so weiter. Ich glaube auch schon, dass es darum geht, zu lernen, Dinge zu Ende zu machen, weil sie verpflichtend sind und sozusagen, ich glaube auch, wenn ich dir sage, ähm, so bin ich zumindest, wenn ich sage, du wir nehmen uns jetzt vor, ein Jahr lang jeden Tag ähm, machen wir einen Podcast. Dann bin ich jemand, der sagt, okay, ich ziehe das durch. Wir haben uns committed für ein Jahr. Ich glaube, ich würde nie mehr sagen, das machen wir jetzt für immer. Aber wenn ich zu dir sage, wir machen das ein Jahr lang, bin ich komplett dabei. Und dann mache ich das und, und ziehe das durch ähm, und fühle mich dann verpflichtet. Ich glaube, aber dass dann an so einem Moment wie Okay, jetzt haben wir das ein Jahr lang gemacht, wie geht es jetzt eigentlich weiter, dass man dann auch wieder neu verhandelt. Also ich bin zum Beispiel jemand, der auch sagt, du, ähm, haben wir schlecht, habe ich vielleicht schlecht verhandelt, doof, hm? aber haben wir nur mal so gemacht, dann ziehe ich das auch durch.
0: Ja, so also zu seinem Wort zu stehen, das finde ich schon okay. Aber wenn man also wenn man jetzt merkt nach äh, nach 40 Tagen, ehrlich gesagt haben wir gar nichts mehr, worüber man sich unterhält und man produziert es trotzdem jeden Tag und macht eine Stunde pro Tag da irgendwas, was man eigentlich blöd findet, das würde ich auf keinen Fall weitermachen. Ich, dann würde ich also versuchen, uns irgendwie zu ändern oder anders. Aber dieses ich habe, das ist witzig, dass man so eine Durchzieh-Fertigmachen-Mentalität ja irgendwie schon mitgegeben bekommen hat und dass das auch so wichtig ist, alles abzuschließen mhm. aus einem Pflichtbewusstsein heraus. Aber ja. ganz oft hinterfragt man ja gar nicht mehr, warum man das eigentlich tut. Ja. Und das ist, glaube ich, total falsch. Ich glaube, man muss sich immer fragen, wie, wie das jetzt ins große Ganze eigentlich gehört. So wird das zum Beispiel, wird dieser jeden Tag Podcast machen, wird es mein Leben nachträglich verein, verändern und ins Schlechtere verändern, wenn ich das jetzt nicht mehr weitermache und macht mich das krass glücklich, also gibt mir das mehr, als als es mir zieht. Mhm. Und wenn die Antwort darauf nein ist und das auch über einen längeren Zeitraum hinweg, also mhm. zehn Tage, sind mhm. sehr lang, finde ich. Mhm. <lacht> nee, aber einen Monat oder so. Ja dann ähm, muss man es, glaube ich, aufhören. Mhm. Mhm. Also es ist ja auch voll selten so, dass man an was dann dran ist und keinen Bock darauf hat und sich jedes Mal neu hinsetzt und immer mehr keinen Bock drauf, dass man da irgendwie eine krasse Energie drauf äh, entstehen lassen würde. Es
1: ist ja so. Ich würde dann in dem Fall, würde ich das so machen, dass ich nicht sagen würde, ich würde dann nicht reingehen und sagen, so Philipp, ähm, wir haben zwar gesagt, wir machen das jetzt jeden Tag ein Jahr lang, aber ich habe keinen Bock mehr, sondern ich würde ins Gespräch gehen und würde würde mein Gefühl auf jeden Fall mitnehmen. Ja, klar. Aber ich würde nicht sagen, so ich bin raus, sondern ich würde. Nee,
0: das würde ich auch nicht machen. Ja, das geht ja nicht.
1: Ich meine, es geht schon eher darum zu gucken, okay, wir haben uns überlegt, wir machen das jeden Tag als Beispiel, aber irgendwie so macht es dir eigentlich gerade richtig okay. Spaß?
0: Ja, genau. So. Ja, es war irgendwie früher besser. <lacht>
1: Aber dann, dann geht es schon ums gemeinsame Also
0: Worüber willst du eigentlich gerade reden? Zwölf ja? <lacht> <lacht> naja, Monate, also einmal äh, im Monat. Ja. Du, äh, wolltest du mir was sagen? Also wir haben jetzt ein Jahr durchgezogen. Jetzt ja, kommt noch diese Februarfolge, aber.
1: Aber dann ist es ah, schon so.
0: Nee, dann ist auch so. nee Ich
1: würde das unbedingt weitermachen, lieber Philipp. Auf ja? jeden Fall.
0: Ja. Also das, das ich so. muss auch sagen, ich freue mich immer drauf.
1: Ja. Und ich glaube auch, das ist eine... Ähm, also wir besinnen uns ja auch da... Und ich glaube, man muss, Es ist natürlich auch super, wenn man das als Podcast macht, dadurch äh, multipliziert das Ganze nochmal, aber ich glaube auch, dass für das so gut drauf sein oder sich was vornehmen, dass es voll hilft, ähm, das mit jemandem zusammen zu machen. Also sich auch jemanden, also eine, voll die Empfehlung für nächstes Jahr, auch für alle anderen, sich so, so einen Partner an Crime für ein Jahr zu suchen, ähm, wo man sagt so, ich teile mit diesem Partner an Crime so eine Beste des Tagesliste und ich treffe mich einmal im Monat, ja. treffe ich mich mit der Person,
0: also ich glaube auch dieser Sparringspartner und dieses, also sich wirklich einen Termin zu setzen, einen vollfesten zwei Stunden, dass man sich einmal im Monat auf jeden Fall dazu trifft, das reflektiert. Wir machen es jetzt auch noch öffentlich, das ist natürlich irgendwie nochmal eine geile Fallhöhe, die die da reingezogen wird. Ähm, und diese diese Liste, über die man sprechen kann, bei der man halt auch merkt, man so, muss ja schon irgendwie performen, wenn da steht äh, geile Lasagne gemacht ist, sagt man du so ganz ehrlich, <lacht> kriegen wir dein Leben wieder in Griff, du Affe. <lacht> Oder kann ich die probieren? Wie geil war sie wirklich? Ähm, Was
1: nehmen wir eigentlich. uns denn vor fürs nächste Jahr? Also wir machen ähm, wir machen ja jetzt eine Pause. Ja? Also wir werden, das ist die Dezemberfolge. es gibt im Januar keine Folge. Auch nicht aus L.A., auch wenn es schön wäre, aber ich mache ja nichts.
0: Gar nicht, nicht über Skype Nix, oder so? nein, nein. Nee, wirklich nein, nicht? Bist nein, du ganz sicher? Nein,
1: ja, ich bin sicher. Nein, machen wir nicht. Wir treffen uns wieder im... Äh, ähm, wenn
0: ich komme? Nein. wir überlegt, im Januar nach L.A. zu kommen.
1: Also können wir uns gerne treffen, aber wir nehmen keine Folge auf.
0: Also ich ähm, ne, nehme mir vor, dass äh, das Loslassen ist, glaube ich, wirklich ist voll der spannende Teil. Und dieses, ähm, ich glaube, das hat was mit äh, Kontrollzwang zu tun. Oder nichts, ja, obwohl das ist bestimmt ein Zwang, nennen wir es einfach so. Ich glaube, ich kontrolliere voll viele Sachen. Und ich glaube, ich muss das nicht machen und es stresst mich und ich glaube auch den Rest. Und ich glaube, ich muss besser da drin werden.
1: Also loslassen uns auf jeden Fall erstmal das Handy wegmachen.
0: <lacht> da kommt schon Siri, wie kann ich behilflich sein? <lacht> <lacht> Hör auf, mich zu kontrollieren. Ähm, Nee, ich glaube, das ist tatsächlich was, woran ich nächstes Jahr arbeiten will, weil ich glaube, dass, der, dass das Konzentrieren auf, das, ähm, auf die Sachen, die wirklich wichtig sind, total wichtig ist und dafür muss man, glaube ich, ganz viele andere Sachen anders, äh, anders handeln oder andere Leute machen lassen und mit denen aber anders darüber sprechen, also nicht mehr über konkret ich glaube, ich muss weniger über konkrete Aufgaben sprechen und mehr über die Gefühle, die mir wichtig sind. Und ich glaube, das ist ähm, der Leadership-Style 2019 ist äh, halb so viel, doppelt so gut, aber nur über echte Gefühle. Also keine konkreten Aufgaben, sondern nur sagen, mir ist es total wichtig, dass dieses Gefühl vermittelt wird. Und ich glaube, mit diesem Gefühl erobern wir die nicht erobern wir die Herzen, sondern mit dem lassen wir die Herzen höher schlagen.
1: Und vor allen Dingen hast du dann auch mehr Zeit, über das Gefühl nachzudenken. Ja. Und vor allen Dingen auch, ich glaube, das ist ähm, bei so Gesprächen, da, das, darin will ich auf jeden Fall besser werden, ist, wenn man sich mit jemandem unterhält oder wenn man so Team, sich mit so einem Team unterhält und über so Gefühle redet und, und über natürlich auch die Pläne, wo man hin will, aber nicht wie man da hinkommt, muss man das voll krass durchdenken. So, das hatten wir dieses Jahr schon ein paar Mal, dass wir so sagten, ah, wir wollen jetzt das und das machen. Und dann hatten wir zwei Monate später gemerkt, wir haben eigentlich gar nicht die Kapazität, das zu machen. Mhm. Und dann ist plötzlich so ein Team, was so losgelaufen ist schon, aber schon vorher, also irgendwie hat es nicht richtig funktioniert, weil eben die Kapazität nicht richtig waren, weil wir es nicht richtig zu Ende gedacht haben. Und ich glaube, dass daran will ich auf jeden Fall, also daran will ich auf jeden Fall besser werden. Nachdenken, neue Sachen überlegen und die aber auch krass noch viel, viel weiter und zu Ende denken und versuchen so die ganzen Variablen, nicht so wegmäßig, sondern können wir uns das wirklich leisten, was passiert, wenn, dass so diese Sicherheit...
0: Du willst mehr ins Detail gehen,
1: ne? Ich will mehr ins Detail gehen, ja.
0: Ich will voll aus dem Detail rausgehen.
1: Nee, ins Detail im Sinne von, ähm, weil ich will nicht, also um mal im Bild zu bleiben, ich will schon sagen, guck mal, da, ich glaube, dass es da hinten eine Insel gibt. Und ich glaube, dass es voll gut ist, dass wir da als Team hinfahren. Hm. Aber was ich schaffen will, ist, dass das Boot, auf das wir fahren, sicher ist. Dass da irgendwie, dass da genug Essen da ist, dass man das bedenkt. Dass, oder die Leute holt, die das bedenken. Aber dass man halt, dass es auch klar ist, ich muss daran denken, da muss ein Koch sein. Oder ich muss daran denken, ja, ich muss daran denken, dass da ein Koch sein muss. Und dass jemand da ist, der das Boot repariert, wenn es nicht, äh, wenn es nicht klappt. Damit man sozusagen für alle Eventualitäten, oder viele Eventualitäten sicher ist. Und dass das Team dann sozusagen besser darauf fahren kann und auch weiß, da ist nicht sozusagen nach drei Stunden, jetzt kommt der Sturm, oh, ach, hm, fahren wir mal wieder zurück. Uiuiui, wir haben ja vergessen, die Segel mitzunehmen. So, das ist, glaube ich, ähm, und das hat was mit Bedenken zu tun, glaube ich.
0: Bedenken im Ausräumen durch Planung, ja? Mhm,
1: ja. Und wir sind ja so ein bisschen durch, als Gründer sind wir ja schon, wir haben ja, wir haben ja angefangen zu gründen mit einer Vision, mit einer Idee einer Insel. So, dass wir da hinkommen. Und das haben wir jetzt auch gemacht. So, wir sind beide auch dahin gekommen, haben beide ein Unternehmen, was rentabel ist, ähm, was super funktioniert, was auch super selten ist, muss man auch einfach mal mhm. so sagen. Und ich glaube, dass das unsere Aufgabe als Unternehmer ist, wenn wir weiterfahren wollen und mit so einem größeren Team dann auch dieses Schiff, dass das so funktioniert, dass da niemand irgendwie umkehren muss. Du guckst mich so fragend an.
0: Für mich hört sich das so nach, ähm, nach sehr viel Kontrolle an. Aber vielleicht bin ich da auch gerade einfach super sensibel. Also das Schiff ist ja keine Weihnachtsfeier. Die Weihnachtsfeier musst du planen. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob das... Äh ich finde das Bild sehr schön. Das ist auch sehr eingängig. Es hört sich alles super an. Aber ich weiß nicht so richtig. Weißt, was das Hast du ja. Bock? Du bist dann auf dem Schiff also, und dann fährst du auf eine Insel. Ich will ja die Welt. Deswegen ist du mir das
1: einfach. Also, das ist dir zu klein gedacht, ne? Das ist einfach, für den Philipp ist das einfach mal wieder eine Runde. Eine Insel? Eine Wieso Insel? denn eine Insel? Wieso denn eine Insel? Also. Weil ein Kontinent fände ich, ja, fände ich ja noch okay.
0: Kontinent ist in Ordnung. <lacht> aber. Die Insel. Insel? Also, es ist, Australien hätte ich. Also, es ist zwar groß, aber auch nicht geil. Ich würde sagen,
1: ich habe jetzt zwei Monate Zeit, dieses Bild nochmal sozusagen zu überdenken, wie ich es genau meine. Ähm, was, Ich werde viel über, über Schiffsverkehr sozusagen mehr. Durchlesen. Verkehr ist schon wieder besser bei Verkehr,
0: mir. Ja. <lacht> oh Gott. Ist, nicht, ist doch ein Album von Herbert Grönemeyer. Oder? Ja. ja, ich weiß nicht, das wird echt, ich glaube, das wird ein sehr spannendes Jahr. Waldemar und ich überlegen ja gerade, die Firma zu verschenken. Also zumindest die um, Gewinnanteile und den, so dass wir sie nicht mehr verkaufen können und nur noch die Stimmrechte zu behalten. Und ich glaube, dass, äh, da müssen wir voll viel anders, also da muss man voll anders darüber nachdenken. Es geht ja dann nicht mehr darum, für uns selber Profitmaximierung zu betreiben, sondern es geht darum, eine ähm, Nachricht in die Welt äh, zu tragen. Es ist voll, ist der Selbstzweck, dieses, also dass wir das für uns tun, ist damit verloren gegangen. Oder der geht damit verloren. Ich glaube, das wird voll aufregend. Das will ich nächstes Jahr auf jeden Fall machen. Unter, also Unternehmertum für mich total, das wird, glaube ich, uns das voll neu definieren, was das ist. Die schwören also, dem Geld ab, so ungefähr. Max weiß nicht mehr, was er sagen soll. Schenken wir, machen wir zu Weihnachten. Schenken wir, verschenken einfach den Laden. Na, wir haben es ja auf Band, ne? Ja. Das ist so aufregend.
1: Man kann es nicht sehen, aber wir gucken uns gerade tief in die Augen. Und ähm, das ist ganz interessant. Wir kennen uns ja jetzt ein bisschen besser. Das ist schön. Also das finde ich in diesem Jahr wirklich äh, also eine, eine ein großes Geschenk. Finde ich auch. Dass wir uns kennengelernt haben. Voll die Bereicherung. Haben. Voll. Und das, ähm, dass wir sozusagen die, ähm, dass wir wissen voneinander, dass wir beide ambivalenter Motherfucker sind. Ja. Ying und Yang heute so, morgen Schiller so. Schiller und Goethe. Schiller und Goethe.
0: Schiller und Schiller. Das war nicht ich richtig lustig. Das kommt noch, ihr Lieben. Das kommt noch, ihr Lieben. Diesen Insider werdet ihr
1: auch bald verstehen. Bei der großen Weihnachtsfolge. Bei der großen Weihnachtsfolge. Ähm, Schätzchen, wir sehen uns nächste. Merry Jahr. Christmas, Merry guten Christmas. Rutsch. Fuck it. Ciao. Ciao Kakao. Auch danke, dass die Leute zuhören. Das muss man auch mal sagen. Stimmt. Das muss ich wirklich sagen. Das finde ich echt krass, dass das ähm, Experiment, ne, zu sagen, so ich mache jetzt mal die, die Hotelmatze auf und lade mal einen Gast immer ein. Das finden jetzt auch wirklich komplett teilweise andere Leute als die anderen Folgen. Und das ist aber so teilweise wirklich krass viele Leute. Und das finde ich super, natürlich, logisch, weil ich immer alles gut finde, wenn es viel ist. Aber. <lacht> <lacht> Hauptsache, es kriegen viele mit. Hauptsache, es kriegen richtig. Hauptsache,
0: viel. Reichweite. Qualität ist zweitrangig. Nee, aber. Es, nee, ich finde das auch voll gut. Ich finde es. Ähm ja, das voll, wir kriegen ja auch voll nettes Feedback und äh, voll nette Nachrichten und auf, äh, auf Insta und so und, äh, und schreiben und das ist cool, finde ich auch total. Das ist super.
1: Das kann, das, also das kann gerne weitergehen. Vielen
0: herzlichen ja, Dank. Ja, also vor allem, ich danke vor allem, das Zuhören finde ich schon mal sehr gut, aber das Feedback finde ich ist besonders gut. Also der, zu, diese, dieser Rückkanal, der ist ja aufregend, weil unser beider Rückkanal, also vielen Dank an dich, lieber Matze, fürs Produzieren auch, du machst ja die ganze Arbeit auch noch immer hinterher. Danke, liebe Zuhörerinnen und Hörer. Wir lieben euch alle. Tschüss. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Ciao, Kakao.